0: Miguel Ponce en contacto para que puedas charlar con él Hola Miguel, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día Qué alegría escucharte de todo. Esto. Uh -huh. ¿no? estos temas. Pero uh -huh. vos, fíjate, yo en mi casa, vos en tu casa Nacho en el estudio, así que estamos En tres lugares sabe? distintos En Capital Federal, Villa Allende Y en, en Córdoba Capital, en Rogelio Martínez Así es, yo llevo 18 días En, esta, en este aislamiento social voluntario ¿no? uh -huh. 18 días ya ya yo decía bien el arranque, ¿no? Los intendentes aquí en Córdoba están hablando muchos, obviamente, no pueden parar la olla, ¿no? A ver, se cae la recaudación nacional, se cae la coparticipación, se cae la, re la recaudación local, los sueldos hay que pagarlos, de los empleados no alcanza la plata. Comienzan por los recortes de los cargos políticos para tratar de ajustar un poco, tampoco alcanza. Acuden al gobierno provincial y le dicen, habría que consensuar con los gobernadores ...que haya una única cuasimoneda... ...para tratar de tapar el bache... ...mientras tengamos este parate económico... ...y yo decía hoy sin saber tanto del tema... ...esto se justificaba de alguna manera... ...cuando había despasajes... ...durante la convertibilidad... ...porque bueno. no se podía emitir... ...pero ahora sí se puede emitir... Por supuesto, por ejemplo, ...¿es conveniente por... que haya cuasimoneda... ...o es mejor emitir pesos? Para nada, suscribo totalmente... ...y esto ha sido un motivo de debate dentro del gobierno fundamentalmente con la presidencia del Banco Central el Banco Central desde ya que se opone a esta medida obviamente el tema no es dejar sin financiamiento a estos intendentes que lo reclaman sino que haya claramente mecanismos por los cuales el Banco Central se sienta autorizado a generar la emisión que haya que generar a ver Acá estamos viviendo una situación tan inédita, yo lo hablaba ayer con Félix Peña, donde todos los manuales se han roto. El primer tema es asumir que esta es la crisis más grave de la historia, la crisis económica y social más grave de la historia, mayor aún que las de las guerras mundiales, tengámoslo en claro. Segundo asunto, para que tengas idea de la gravedad, se está acabando, prácticamente ya no queda lugar para almacenar petróleo, por primera vez también en la historia. Acaba de cerrar el primer el primer trimestre con no solo el peor mes de la historia, sino el peor trimestre de la historia en las bolsas del mundo. Entonces digo, en este marco, para ya dimensionarlo y sin dramatizarlo. Las medidas tienen que ser tomadas con mucha precaución. Yo creo explícitamente lo mismo que vos, que hay que autorizar, y el Banco Central tiene las herramientas para hacerlo, para emitir y que no falte dinero. Y además, lo que hay que darle es automaticidad. Un banco local tiene que poder... Tener automaticidad para que la empresa se presente sin estar presentando carpetas, teniendo que ir, volver, etcétera, automáticamente le permiten que pueda pagar a tasa cero, hasta ahora esa tasa 24 y no automáticamente, toda la plantilla laboral. A ver, hoy es, hoy la gente ya tendría que haber cobrado ayer o hoy. Hoy la gente tendría que poder cobrar automáticamente su salario Porque el banco con el que trabaja su empresa Automáticamente le dio un crédito No le regaló el dinero Le da un crédito para el pago salarial Tenemos que avanzar en emisión y tenemos que avanzar lógicamente en automaticidad. Si no vamos a estar acumulando gente en los bancos, vamos a estar generando que lo que se busca del aislamiento se vea eh, alterado por esta situación que, a que estamos haciendo referencia. El tema, eh, me parece, bien el tema de la gente que está fuera del sistema, ¿no? Que es nada más y nada menos que el 50% de los habitantes de la República Argentina, ¿no? Bueno, o sea, bueno. cuando hay registro de la FIP sobre, y, y sé cuánto una pyme, cuánto pagan blanco, cuánto puedo de alguna manera, si tomo una determinación clara y concreta, ayudarlo de la manera que vos estás planteando. Ahora, ¿qué hacemos con el resto? Yo hoy arranqué el programa diciendo, esto me recuerda a la manada de lobos que sale a cazar. Un sale a cazar... Y son días eh, de haciagos tremendos, eh, con mucha nieve, mucho frío, no hay presas. Y empiezan a mirarse entre los lobos, decir, eh, 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 nos vamos a comer entre nosotros. Tiene el primero que ataca, ¿no? Esto está ocurriendo ya, porque se ha cortado la cadena de pagos y hay gente que está tratando de salvarse. Yo, yo comentaba, decía hacía la fiebrería, me quisieron cobrar el queso 200 pesos más caro de lo que lo pagaba antes de la pandemia. Le dije, explícame por qué. ¿Cuál es el motivo por el cual eso va de más? Si no ha aumentado el costo de la logística, no ha variado el precio del dólar, no ha variado el precio de leche del productor, explícame bueno, cuál es el motivo. No, más aún, se te ha caído toda la exportación, hoy tenés más stock disponible. Entonces, claro. ese producto que nosotros exportábamos es el que menos debería haber aumentado. Creo claramente que acá está fallando. Explícitamente el sistema de control de precios. Como hace años. Porque vos sabés, vos sabes, este, eh, Raúl Alfonsín, en el 72, ya que se cumplió ayer el aniversario de la muerte, Así. en el 72, no en el 82, caminábamos el país y lo escuchábamos decir, Alfonsín, que el mercado está muy bien, pero que hay que controlarlo, no se puede dejar libre. Al, al zorro libre ya que vos traías del ejemplo del lobo al zorro libre cuidando a las gallinas libres en el gallinero libre Así es. eh, está empezando a ver algunos gallineros cuidados por zorros libres digo, ah. terminemos con esta situación, yo no estoy pidiendo volver a situaciones que nadie quiere retrotraer pero si la irresponsabilidad comienza a ser o, o, el, o el oportunismo Comienza a hacer lo que campe como te ocurrió a vos ayer. Y te, el gobierno tiene las leyes, tiene la ley de abastecimiento, tiene la ley de control de la competencia, tiene la secretaría de, 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 de la competencia, ¿no es cierto?, de control de tiene las organizaciones sociales de los consumidores, tiene la ley de consumidor, se pidieron la ley de Góndola, ahora está la ley de Góndola. Es decir, todas las herramientas que sí se aplican debieran tratar de impedir esto. Yo entiendo, no puede salir un ejército a controlar todas las bocas de expendio, pero si vos rápidamente operar sobre los formadores de precio primero, y efectúas con los municipios un control con los principales este, negocios, bueno, la cosa debiera andar. Se están aprovechando, ¿sabes de qué? De que como vos no podés trasladarte mucho, no podés hacer comparaciones. Estás atado a tu negocio de proximidad. Y, en, y ese negocio de proximidad, en lugar de cuidar a su clientela más fiel que es la que tiene cerca, se está aprovechando de eso. Mm. Miguel, entre de ayer y antes de ayer, después del discurso del presidente, lunes y martes recibí decenas de mensajes, de whatsapps y de, y de mails de empresarios, pequeños y medianos empresarios, cordesos, que estaba muy enojado con el presidente porque dijo eh, que, que los empresarios eran mezquinos Pero, y toda ah. la historia, y claro, esto, todo el mundo se sintió cuando dicen los empresarios, yo soy un pequeño empresario, tengo 30 empleados en mi empresa, y en realidad facturé, Cero, cero y no cero. puedo pagar los sueldos si sí. yo tomo un crédito al 24% lo puedo hacer pago un mes de sueldos sigue la pandemia y sigue ¿cómo sigue esta historia? digamos este es el planteo no es lo mismo Paolo Roca que esta gente que se ha comunicado conmigo que es la que realmente en conjunto dan trabajo en la República Argentina y que viven más o menos al día Así es, totalmente de acuerdo contigo. Yo desde el primer momento, y se está avanzando en eso, vengo eh, pidiendo que además de la cuarentena horizontal con la que todos coincidimos en la emergencia y que respetamos, somos ejemplo vos, yo, lo que hablábamos al comienzo tiene que empezarse a pensar en irla reemplazando gradualmente y cuando las autoridades sanitarias lo definan por cuarentenas verticales. Es decir, tiene que haber sectores fundamentalmente de las pymes, de las economías regionales, ¿no es cierto?, de inclusive las empresas exportadoras que tienen que estar... Aceitadas para el momento en que se empiece a salir de esto, porque necesitamos defender la empresa y los trabajadores de esas empresas. Y que así como hay un protocolo sanitario tiene que haber un protocolo productivo y laboral que garantice precisamente esta situación, yo sé de las dificultades se va avanzando ayer se planteó ya la prórroga de las tarjetas de crédito, están saliendo medidas para las pymes, 30 mil millones acaban de dar de resolver en la, en la noche de ayer para otorgar créditos obviamente blandos en las condiciones que hablábamos recién para las pequeñas y medianas empresas, es obvio de que todos tus amigos, mis clientes, me llaman y me cuentan, ni siquiera me, me preguntan. Oh, yo voy a intentar pagar sueldos ahora. Olvídense que le pueda pagar a mis proveedores y he vendido cero como vos. Y ves. tienes que decir. Y, y mucho menos voy a cumplir con mis obligaciones eh, al fisco. Por eso es que acá el gran problema también lo van a tener las intendencias los gobiernos provinciales y toda la administración, porque objetivamente la recaudación ha caído a pique, ha caído a pique. Yo no recuerdo una caída de recaudación como la que se va a registrar y vamos a conocer cuando, se den a, cuando aparezcan los números de este mes. Entonces, es fundamental esto que vos estás trayendo y que el Banco Central rápidamente articule una emisión que haga que, lógicamente, ni los municipios tengan las, los abogos que van a tener, ni las pymes particularmente, las productivas, no es cierto, y las de consumo, y los, los, los pequeños y medianos negocios, sean los que paguen el pato de la laboral. Yo diría, inclusive, ya que muchos están hablando del costo de la política, al margen del costo de la política que lógicamente es bueno en términos de señales yo te digo, si acá hubiera un impuesto único de emergencia para las 14, 15 grandes fortunas del país por única vez, de un 3% se recaudaría 300 veces más que con el ahorro de la política hmm. yo, tengo, yo no coincido con vos en eso yo, porque yo creo que el ahorro de la política no es solamente reducirle el sueldo a los políticos en una época de pandemia, sino bajar todo, terminar con los autos con chofer, bien, bien a la ilia, digamos, a los sabatini, digamos no, yo puedo ir en mi auto a trabajar, no necesito auto con chofer, miles y miles de autos con chofer que tienen tres empleados por turno por 24 horas, no tres choferes por auto, y, y entras a bajar gastos de representación, gastos reservados, gastos y más gastos, en todos los órdenes del Estado y en todos los estamentos del Estado, incluyendo al Poder Judicial en esta etapa, a todo el mundo, yo creo que se podrían juntar unos muy buenos mangos para meter en el sistema de salud y tratar de pasar esta pandemia. Yo coincido con vos, ahora anda pensando qué haces con los choferes, Anda pensando que antes con todos los asesores que dejas en la calle, o sea... Que, que el remedio no sea peor que la enfermedad, sí. Es yo, que no digo dejarlo en la, la calle, digo reducirle ¿eh? los sueldos, reducirle los sueldos a todos. Ah, va, a ver, Hay choferes, que, va, choferes va, que cobraban doscientas lucas, ¿te acordás vos en el gobierno Estoy anterior? Total, eh, totalmente el, de acuerdo. El del Banco Nación, el de, el de González Fraga, pero, que apareció pero, un recibo pero, de sueldo de doscientos mil mangos. Un tipo de era chofer que lo llevaba y lo traía de la casa, digamos. Pero Hay cosas que son absolutamente Beto, descabelladas en Argentina. veto los más tranquilos, soy son los que tienen un sueldo público o una jubilación de privilegio. Estos son nomás. Y eso sería el achicamiento de la política, yo coincido con vos. Totalmente de acuerdo. Lo que estoy diciendo es dimensionemos. Yo soy ingeniero y tengo la debilidad o el vicio de los números y de las efectividades conducentes. Impuesto a 15 tipos y tenemos 300 veces más que el achicamiento de la política máximo. El achicamiento máximo de la política. Así que. Digo, no son incompatibles, tampoco. eso no, es no, no, porque aparte, desde el de, de punto de vista gestual, como gesto hace falta, sí. porque la gente está muy mal con la política, porque la gente ve que a los políticos le va bien y a la gente le va mal. Sin duda, sin duda. Eh, y y, y, y digámoslo también, ¿no? esto lo, lo ha sacado a superficie, no es un tema que empezó ahora. No, sí. no, no, no. En todo caso, el coronavirus lo hace visible. Así es, lo hace visible, efectivamente. ¿Cómo ves la última Miguel ¿Cómo ves eh, el cierre de todo esto? Que, bueno, es impensable, ¿no? ¿no? sabemos cuándo va a terminar y de qué manera. Pero no estoy hablando del punto de vista sanitario. Vos sos economista, no médico, no especialista en la materia. Eh, digo, como economista, a nivel mundial, ¿vos crees que va a haber un nuevo orden mundial? ¿Que esto va a hacer a significar un cimbronazo tan grande que vamos los grandes líderes del mundo van a, a pensar de una manera distinta? ¿O Trump va a seguir siendo Trump? Eh, ¿Y si va a seguir siendo lo que es? Y todo va a seguir igual mira, eh, primer asunto os reitero como empezamos eh, vivimos una situación inédita no hay eh, referencias previas de la cual extraer enseñanzas por la dimensión de la crisis eh, o si una la quiere asemejar a la del 2008 2009, nada que ver ni en monto ni en naturaleza, en aquel momento había que salvar a los bancos Ahora hay que salvar a las empresas, a la economía real, a la gente. Totalmente distinto. No hay recetas para decir esto. Acá se quemaron todos los manuales. El que te diga cómo sa que sabe cómo resolver esto, primero, está fallando porque no sabemos cómo termina. No, sa no ha terminado aún. Recién empieza a pegar la vuelta y a rebotar en esa de corta algunos quieren que sea de corte y que todos decimos que en realidad va a ser una L a nivel mundial, aunque en algunos lugares se rebote. Ayer hablé con China. Ya están superando el 72% de su nivel de actividad que tenía el aparato productivo en relación a que empezara la, la pandemia. ¿Y, ¿Y por qué no lo hacen más rápido? ¿Qué no lo hacen más rápido? Porque la demanda internacional está absolutamente caída. ¿Para qué se van a apurar? ¿Qué es lo que están haciendo entonces? Están cumpliendo en pipeline, o sea, a medida que estaban llegando las órdenes de pedidos que no pudieron cumplir cuando empezó todo esto. Entonces están llegando insumos a la Argentina pedidos hace más de tres meses. ...y van a seguir... ...y para normalizar esto... ...dicen que tienen entre mes y medio... ...y dos meses... ...recién entonces van a comenzar... ...con los nuevos pedidos... ...que pudieran llegar a surgir... ...de... ...después de la crisis... ...de demandas... De, ...de otros lugares del mundo... ...la... ...yo creo... ...que la profundidad va a ser tan grande... ...que va a obligar a sentarse... Eh, ...por lo menos... ...articular determinadas preguntas... ...porque en la crisis cada uno buscó salvarse como pudo. ¿eh? Era, fue el sálvese quien pueda, inclusive de espacios geopolíticos como la Unión Indo Europea que suponíamos que era el modelo, ¿no es cierto?, de integración. Cada uno ha tomado por la suya, ha tomado resoluciones a su manera, ni se ha fijado en qué resoluciones ha tomado desde al lado. Se han llegado hasta exponer políticas antagónicas. En lo único ya en que han coincidido es en que hay que inyectar esto que hablábamos al comienzo, que hay que inyectar dinero en, en, en la población, porque si no, objetivamente, el remedio va a ser peor que la enfermedad. Estamos en eso, ojalá se aprenda, se aprenda, digo, con, con muy dolorosamente, en función de la experiencia que se vive, es que podamos tener la sabiduría, ¿no es cierto?, para encontrar los mejores caminos que reduzcan daños que son absolutamente inevitables, pero que podemos minimizar en, 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 en el marco de la voluntad, ¿no es cierto?, por superar un momento tan triste para Uruguay. Claramente, entre la economía y la vida, la vida, y entre emitir dinero para ayudar a los empresarios que puedan pagar los sueldos, y que cierre esa pequeña y mediana empresa que tiene un efecto dominó en cadena, lo primero, claramente. Emitir? emitir, sin duda. Gracias, Miguel, como siempre. Un gran abrazo de todos y siempre a disposición. Chao. Igualmente.